0: مجلة حراء العدد الرابع والأربعون البصمة الوراثية بقلم الدكتور محمود نجا البصمة الوراثية هي الحمض النووي DNA أو المادة الوراثية الموجودة في نواة جميع خلايا الكائنات الحية وهي التي تجعلني وتجعلك مختلفاً عن الآخر لأنها تعطي جسدي وجسدك صفاته الوراثية الخاصة به كاللون أو الطول وكأن الله عز وجل جعل للكائن الحي تمثالاً أو صورة متناهية في الصغر بداخل نواة الخلية ولم يعرف الحمض النووي كبصمة وراثية مميزة لكل فردٍ إلا عام 1984 حينما نشر الدكتور أليك فرايز عالم الوراثة بجامعة لاستر بلندن بحثا أوضح فيه أن المادة الوراثية قد تتكرر عدة مرات وتعيد نفسها في تتابعات عشوائية غير مفهومة ثم اتضح له أن هذه التتابعات مميزة لكل فرد وأطلق على هذه التتابعات اسم البصمة الوراثية للإنسان وعرفت على أنها وسيلة من وسائل التعرف على الشخص عن طريق مقارنة مقاطع الحمض النووي ولاحقا قام الدكتور آلك أيضا بدراسة على إحدى العائلات يختبر فيها توريث هذه البصمة وتبين له أن الأبناء يحملون خطوطا مميزة يجيء نصفها من الأم 23 كروموسوم والنصف الآخر من الأب 23 كروموسوم وهي مع بساطتها تختلف من شخص لآخر وتبين أنه يمكن فصل كروموسومات الأم عن الأب بحيث يمكن استخدام كروموسومات الأب في اختبارات النسب إثبات أو نفي البنوة وذلك بمقارنة كروموسومات الأب المفصولة من خلايا الإبن بكروموسومات أي رجل لمعرفة ما إذا كان أبوه أم لا وكذا يمكن مقارنة كروموسومات الأم المفصولة من خلايا الإبن بكروموسومات أي امرأة لمعرفة ما إذا كانت أمه أم لا في زمن لم يكن فيه للعلم التجريبي وجود يذكر أو آلة تعرف ولم يكن بمقدور أي أحد معرفة كيف تخلق الأجنة في بطون الأمهات أو كيف تنتقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء عبر الحمض النووي البصمة الوراثية للنطفة الأمشاج بيّن لنا صلى الله عليه وسلم كيف نستخدم أبرز الصفات الشكلية للجنين في التعرف على أبيه الحقيقي الذي جاءت منه النطفة وذلك من خلال علم القيافة فقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هلال بن أمية الذي اتهم امرأته بالزنا مع شريك بن سمحاء ولم يكن له أربعة شهداء وبعد ان تم اللعان والتفريق بين هلال وامراته قال صلى الله عليه وسلم ابصروها فان جاءت به ابيض سبطا قضي العينين فهو لهلال بن اميه وان جاءت به اكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سمحاء قال فانبئت انها جاءت به اكحل جعدا حمش الساقين فأمر صلى الله عليه وسلم بإجراء القيافة لإثبات صدق هلال أمام المجتمع بأسره حيث إن الملاعن قد يكون صادقا أو كاذبا ولا يعلم الحق إلا الله الذي لا تخدعه الأيمان ولا تختلط عنده الأنساب وما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدد أبا الغلام بدقة شديدة وهو في بطن أمه إلا لكونه من وحي الله الذي علمه أسس علم الوراثة كما نعرفها في زماننا فربط صلى الله عليه وسلم القيافة بالفراش وبالبصمة الوراثية على أساس أن نصف الصفات الشكلية للولد تأتي من نطفة الرجل الذي جامع في الفراش فاخبرنا صلى الله عليه وسلم عن الفرق بين الصفه الموروثه والصفه المكتسبه في قوله تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده فالعلم مكتسب والسمع والبصر موروثان من النطفه الامشاج ولذا قال صلى الله عليه وسلم اذا مر بالنطفه اثنتان واربعون ليله بعث الله اليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها مبينا أن هناك تصويرا من النطفة قبل خلق الأعضاء وهو ما اسماه العلم الحديث نسخ الحامض النووي الموجود في النطفة وترجمته إلى بروتينات الأعضاء كما بيّن صلى الله عليه وسلم أن الصفات الموروثة تأتي من كلا الأبوين كما في قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وبيّن أيضا أن الصفات الوراثية للولد قد تميل إلى نطفة الأب أو نطفة الأم أو كليهما ولهذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالشبه وبيّن سببه فقال لليهودي الذي جاء يسأله عن الولد كيف يشبه أباه أو أمه وأما شبه الولد أباه وأمه فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إليه الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها بل إنه صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الصفات الوراثية منها السائد والمتنحي وأن الصفة السائدة هي التي تستخدم في القيافة أما المتنحية فلا تستخدم فقال للأعربي الذي جاء يشتكي لون ابنه فلعل ابنك هذا نزعه عرق فبين أن الصفة الوراثية قد تأتي من الأجداد وليس من الآباء فقط وكما أوحى الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية التعرف على صاحب الفراش باستخدام القيافة علم مقارنة الصفات الشكلية فقد أوحى إليه أيضا بما سوف يكون في آخر الزمان من استخدام الناس للبصمة الوراثية علم مقارنة الصفات الجينية فالحمض النووي كبصمة يدل على صاحبه ويدل على أبويه ولا عجب في هذا الإخبار لأن الذي أوحى بالقرآن والسنة إلى نبي هذه الأمة هو الله العليم الخبير القرآن والسنة لهما السبق في وصف انتقال الصفات الوراثية عبر الحمض النووي للأمشاج إذا أردنا البحث عن الحمض النووي في القرآن والسنة فينبغي البحث عن صفته الثابتة التي استقر عليها العلم وهي أنه يعمل كفيلم أو قالب قابل للاستنساخ أي التصوير ويحمل شفرة وراثية تمثل صورة أو تمثالا مشابها للكائن الحي قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ونلاحظ أن الهاء في جعلناه نطفة عائدة على الإنسان بكل صفاته وفي هذا الإخبار الرباني عن جعل الإنسان نطفة إعجاز علمي غاية في الدقة إذ كيف تتساوى النطفة التي تمثل خلية واحدة لا ترى بالعين المجردة مع الإنسان الذي يتركب من بلايين الخلايا فكأنك تقول فيل ويلتف في منديل وهذا الإعجاز لم يعرفه العلم إلا منذ فترة بسيطة عندما فحص النطفة ليكتشف وجود الإنسان الجيني أو الحمض النووي أو البصمة الوراثية لا يكاد يذكر في الحجم ولكنه يحمل شفرة وراثية كاملة للإنسان أو الصورة المشابهة للإنسان والآيات السابقة ترسم لنا الخطوط العريضة لكيفية انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء عبر النطفة فالخلايا الجنسية لآدم وحواء تحولت إلى النطفة ومن النطفة خلق الله عز وجل الذرية في الأرحام فإذا الإنسان الأول آدم عليه السلام خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة ثم الإنسان الذرية إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج والعلم الحديث حين فسر لنا كيف تنتقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء قال بأنه يحدث نسخ للحمض النووي في الخلايا الجنسية لتتكون الأمشاج التي تتحد في الأرحام لتعطي النطفة الأمشاج ثم يحدث نسخ للحمض النووي في النطفة الأمشاج لتتكون منه أعضاء الجنين في مصانع البروتينات المعروفة بالريبوزومات أما في القرآن والسنة فنجد كلمة أدق وهي التصوير قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وإذا سألنا النبي عن معنى التصوير في الآية فيقول إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها فبين أن هناك تصويرا من النطفة قبل خلق أعضاء الجسم وهو ما أسماه العلم نسخ الحمض النووي وترجمته إلى بروتينات الأعضاء وهذا يؤكد أن كلمة التصوير هي المستخدمة في القرآن والسنة لوصف انتقال الصفات الوراثية عبر الأمشاج وباستخدام كلمتي الخلق والتصوير بيّن لنا رب العزة في القرآن الأسس العلمية للبصمة الوراثية وهذه الأسس العلمية بترتيب آيات التصوير في المصحف كالآتي 1- الحمض النووي يعتبر صورة مطابقة للجسد بصمة الجسد البشري وينتقل من الآباء إلى الأبناء عبر الأمشاج وبالتالي فكل أفراد الجنس البشري يملكون الحمض النووي البشري قال تعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ فبعد أن خلق الله جسد آدم خلقاً كاملاً الصفة الشكلية صار آدم هو الأصل الذي يتم أخذ صورة له وهذه الصورة المطابقة لجسد آدم هي الحمض النووي الموجود بداخل خلايا الصفة الجينية فلا يصح خلقنا إلا بخلق آدم لأننا خلقنا كخلايا جنسية في صلب آدم ولا يصح تصويرنا إلا بتصوير آدم لأن الله صور آدم على الحمض النووي الخاص به في الخلايا الجسدية والجنسية ثم صورنا من الحمض النووي للخلايا الجنسية وكل ذلك قبل سجود الملائكة لآدم اثنان يمكن فصل الحمض النووي من أي خلية واستخدامه كصورة حسنة تدل على أصلها صاحب الصورة قال تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً وصوركم فأحسن صوركم فالحمض النووي يطلق عليه صورة حسنة لأنها تطابق صاحبها وتدل عليه فالصورة مساوية للخلقة خلقناكم ثم صورناكم فجاءت الصورة حسنة أي داله على الخلقة فمن حسن الصورة أن تدل على صاحبها ثلاثة لكل نوع من الكائنات الحية بصمة وراثية مميزة له عن سائر الكائنات الحية فالإنسان غير الحيوان غير النبات غير الكائنات الدقيقة وبالتالي يمكن التعرف على هوية أي خلية بصمة النوع قال تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى فمع أن الحمض النووي يتركب من عدة مركبات كيميائية ثابتة في كل الكائنات الحية إلا أن لها ترتيبا معينا يختلف من كائن إلى آخر بحيث لا نجد كائنين لهما نفس الحمض النووي ولذا يطلق على الله المصور أي الذي صور جميع الموجودات ورتبها فأعطى كل شيء منها صورة خاصة يتميز بها على كثرتها لا يمكن أن يتشابه الحمض النووي لفردين من نفس الجنس البشري البصمة الوراثية لكل فرد من أفراد النوع الواحد قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وأحد معاني أحسن هو حسن بتشديد السين بمعنى التحسين وعليه فالايه تصف التصوير الوراثي المسؤول عن تحسين الصور الذريه بحيث لا تشابه الاباء والذي يحدث في الانقسام الميوزي المشتمل على التصالب بين الكروموسومات فيحدث زواج بين تبادل لبعض الجينات بين كل كروموسومين من الكروموسومات الزوجيه المتماثله في الشكل والتصالب يؤدي الى تحسين النسل حيث ينشأ عنه اختلاف في صفات الأمشاج الجينية عن بعضها البعض وعن الأصل بحيث لا يشبه الأبناء الآباء ويختلف البشر عن بعضهم ولا توجد كلمة تصف أحداث عملية التصالب ككلمة صوركم التي تأخذ عدة معاني في لغة العربي يكمل بعضها بعضا من أجل وصف آلية التصالب وصفا دقيقا لا يقدر عليه البشر ومجموع هذه المعاني هو ملخص آلية التصالب الذي يحدث فيه ميل وتعانق للكروموسومات مع تشقق وتقطع لبعض أجزائها لثقل الحمل على بعض أجزائها ثم التحسين بتبادل الأجزاء المتقطعة بين الكروموسومات المتعانقة ونلاحظ هنا أن التصوير جاء بالمعنى الثاني في لغة العرب وهو الاختلاف حدوث تغيير في الصورة عن الأصل مع العلم بأن التصوير في اللغة العربية قد يراد به مطابقة الأصل فيكون المعنى النسخ والتساوي كما انه قد يراد به الاختلاف عن الاصل 5- الحمض النووي لذرية بني ادم يعتبر بمثابة صورة مركبة للجسد نصفها من الاب والآخر من الأم ويمكن فصل النصفين عن بعضهما والتعرف على كروموسومات الأب والأم بسهولة اختبار البنوة قال تعالى في أي صورة ما شاء ركبك والإنسان لم تتفرق أعضاؤه قط في الرحم فاجتمعت بل خلقه الله من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ولكن الذي كان متفرقا فركبه الله هو الأمشاج التي كانت متفرقة فجمعها الله معا في النطفة الأمشاج وهذه الصورة بنصفيها المتراكبين تدل على الأصل الذي أخذت منه الصورة وهو الأبوين وحيث إنه يمكن فصل كروموسومات الأب عن كروموسومات الأم في الحمض النووي للابن فإن إثبات النسب يأتي من خلال تحليل البصمة الجينية للابن وكذلك الأب والأم إذا كانت موجودة ولكن ليس ضروريا وجود الأم وفي هذه الحالة يكون هناك شراكة بنسبة خمسين بالمئة بين الأب والابن في الجينات، وهذا يعني إثبات البنوة. وفي حالة عدم توافر هذه الشراكة، يمكن استبعاد نسب الابن إلى الأب، وبناء عليه يمكن التأكد من صحة النسب أو غيره. إذاً فالبصمة الوراثية تعتبر رؤية غير مباشرة لأصحاب الفراش دون كشف للعورات. فكما قلت في أول البحث إذا دخلت نطفة الرجل إلى نطفة المرأة فلا يمكن أن تغادرها إذا قدر الله منها الولد وبالتالي فإنه يمكن إمساك نطفة الوالد والتعرف عليها بداخل أي خلية من خلايا الولد وإذا كانت القيافة تعتمد على علامات الوراثة الظاهرة وهي طريق ظني فإن البصمة الوراثية تعتمد على علامات باطنة وهي تحليل عوامل الوراثة المشتركة بين الولد والأب وفي الحقيقة الأخذ بالبصمة الوراثية الصفة الجينية هو الأقوى وهي الأصل والقيافة أي الصفة الشكلية تابع لها فكما رأينا في حديث هلال بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بثلاث صفات شكلية في ممارسته للقيافة وهذه الصفات الشكلية الثلاثة لا تعبر الا عن ثلاث صفات جينيه على الحمض النووي وكلما رفعنا عدد الصفات الشكليه المستخدمه في المقارنه كلما امكننا التعبير عن عدد اكبر من الصفات الجينيه على الحمض النووي بينما اذا استخدمنا الحمض النووي اي البصمه الوراثيه فانه يمكن لنا ان نحيط بكل الصفات الجينيه مع العلم بان لكل صفه شكليه صفه جينيه مقابله على الحمض النووي فكأننا بالبصمة الوراثية عقدنا مقارنة كاملة بين كل الصفات الشكلية للولد وأبيه ولكن من خلال الصفات الجينية المقابلة للصفات الشكلية